0: Willkommen beim EduFunk bei den digitalen Bildungswochen Woche 3. noch immer am Start Sebastian Funk der in Essen sitzt oder
1: ganz genau und mit dabei Anna Winkuba aus dem schönen Linz in Österreich ähm, wie man so schön sagt eine der schönsten Städte der Welt ähm, und mit auch mit den schönsten Absolut. Moderatorinnen der Welt auf jeden Fall auch ja. gut dass es ein Podcast ist und keiner das oh, nachsehen einen kann
0: einen <lacht> Und auf Instagram posten wir auch nie unsere Gesichter auf Social Media. Nur Anna postet
1: auf Instagram ihr Gesicht, das ist richtig. Also wer ja. immer Anna sehen Und möchte, Anna kennenlernen möchte, auf Instagram wird euch geholfen. Ähm
0: Sprich, würde es tatsächlich in Linz Beginns, weil ich das gerade im Chat lese. Also wir haben hier wieder eine Beteiligung bei dieser Aufnahme dabei. Mhm. Und deswegen, wir sind nicht alleine. Wir haben wieder einen ganz bezaubernden Gast Ein bei uns. Einen
1: großartigen Gast dabei. Es ist äh, Sven Wiegand. Äh, Sven, kannst du uns hören? Ja, wunderbar. Wunderbar. Ähm, Sven, wo bist du denn gerade eigentlich?
2: Ich bin gerade in Hamburg und äh, bin in meiner Wohnung und habe mich hier ein bisschen eingerichtet, ähm, mich bereit gemacht und äh, bin gespannt. Also den, den für
1: Podcast. den Podcast jetzt vorbereitet, so ein bisschen warm gejoggt schon, äh, die, die Stimme geölt, <lacht> Stimme ähm, so brrr. vielleicht, vielleicht <lacht> wie, ein oder zwei wie, Astra <lacht> getrunken, äh, um vorbereitet zu sein.
0: <lacht> wie bist du technisch ausgestattet? Ich habe
2: mich hier mit meinem Laptop hingesetzt, habe gerade mal meine, meine AirPods reingepackt, weil ich glaube, dass es ein bisschen besser ist, vielleicht für den, für den Sound. Und ansonsten habe ich noch ein Glas Wasser hier stehen und das war's.
1: Ah, wunderbar, klasse. Und äh, wir müssen kurz erklären, Sven: äh, Beruflich machst du nämlich normalerweise was, wenn du nicht gerade Gast im Podcast bist?
2: Ähm, eigentlich bin ich Lehrer und unterrichte an einer, ja, an einer integrierten Gesamtschule am Stadtrand von Hamburg. Und meine Fächer, die ich unterrichte, das sind Mathematik und Politik und Wirtschaft. Überwiegend in der Oberstufe im Moment. Mhm. Und ja, seit etwa, ich würde jetzt sagen, seit anderthalb Jahren bin ich nebenberuflich noch äh, tätig in der Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften. Und ja, mache da viele Workshops mit dem Schwerpunkt auf jeden Fall im Bereich Lernen mit digitalen
1: Medien. Ah, okay, wow. Ähm, ja, das ist ja, also das heißt also, du bist also unterwegs, du gehst in Schulen oder ist es jetzt eher so, dass du halt jetzt wie bei uns jetzt hier gerade jetzt auch zu zugeschaltet bist? Ähm, wie sieht da so dein, deine Welt da aus? Nee, also im Sinne von, bist du jetzt sozusagen bei den Leuten dann vor Ort in den Schulen oder schaltest du dich denn einfach online zu?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich hatte jetzt ein paar Präsenztermine, insbesondere in der Zeit, als die, ja, die Pandemie uns leider, oder als die Pandemie uns nicht so im Griff hatte. Ähm, da konnte ich zu ein paar Schulen fahren. Die meisten Termine in den letzten Monaten waren leider Online-Termine, bei denen man dann vor seinem Computer saß, vor seiner Webcam saß und äh, mhm. oft alleine mit seinem Computer gesprochen hat, ja.
0: Mhm. Welche, welche Schulen, sage ich jetzt unter Anführungsstrichen, buchen die jetzt? Also sind die Schulen, die schon digital arbeiten, sind die ganz am Anfang? Äh, was sind so die, die Hauptsachen, ähm, für, für die sie die buchen? Was, 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 sollen, was wollen die Lehrerinnen und Lehrer wissen?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also das sind teilweise sind da Schulen, die ganz am Anfang stehen und jetzt beispielsweise die ersten iPads gekauft haben, anfangen wollen, die Klassen auszustatten, vielleicht schon einen Koffer haben, den sie einsetzen können und äh, die Lehrerinnen und Lehrer ausgestattet haben mit Dienstgeräten und die wollen dann zum Beispiel wissen, wie man jetzt eigentlich mit so einem iPad arbeiten kann als Lehrer. Also wie mhm. verwalte ich da meine Dateien drauf und äh, wie kann ich Unterricht vor- und nachbereiten und solche Dinge. Ähm, das sind jetzt teilweise aber auch sehr fachdidaktische oder fachmethodische Fortbildungen, mhm. wo jetzt beispielsweise Mathelehrerinnen und Mathelehrer wissen möchten, wie man eine bestimmte App oder wie man grundsätzlich das iPad im Mathematikunterricht einsetzen kann. Ja.
0: Also Lass mal kurz nur GeoGebra,
1: oder? Genau, ich wollte fragen, welche, was <lacht> ist denn so deine so App der Wahl im Matheunterricht?
2: Ja, ihr hattet das gerade schon gesagt, also GeoGebra ist natürlich so ein Klassiker, den gibt es seit, seit vielen Jahren. Ähm, da gibt es sicherlich auch viele Fortbildungen zu. Ich hatte jetzt versucht, mich so ein bisschen auf Numbers zu spezialisieren in den, in den letzten äh, Fortbildungen, weil das, wie ich finde, eine, eine App ist, die so ein bisschen unter dem Radar läuft. Ähnlich aus so wie Microsoft Excel, das ist Tabellenkalkulation, da schrecken viele zurück und denken, oh Gott, damit mhm. äh, muss ich mich erstmal auskennen und, und muss mich stundenlang reinarbeiten, aber äh, geht auch anders.
0: So quasi ja. der nächste Steuerausgleich wartet. Uh, Tabelle, <lacht> alles zum <Aber, auf>
1: Rechnen. <lacht> äh, Numbers ist ja auch ein super Thema. Also ähm, wir haben dich auch nicht ohne Grund eingeladen, denn du hast ja bei den digitalen Bildungswochen einen, ähm, einen Vortrag gegeben oder einen, einen Workshop gegeben, wo über 400 äh, Leute sich für angemeldet haben, um dir zuzuhören, mhm. wie du über die Möglichkeiten von Numbers ähm, als multimediale und interaktive ja, app für um Aufgaben für den Unterricht darzustellen ähm, präsentiert hast mhm. ähm, Numbers jetzt für Leute die jetzt mit Apple Geräten arbeiten äh, also dem einen Begriff äh, für Leute aus dem vielleicht Windows Universum im Vergleich mit Excel hast du schon gesagt ähm, was würdest du lieber präferieren Excel oder Numbers wenn du die Wahl hättest
2: da, da, da. Ähm, ja, da ich ja viel mit äh, Apple-Geräten <lacht> arbeite und in der Schule vor allen Dingen auch viel mit, mit, mit dem iPad arbeite, ist im Moment Numbers die Wahl, ähm, auch weil es kostenlos schon vorinstalliert ist. Mhm. Ich glaube, dass der Funktionsumfang, wenn man ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen will, glaube ich, bei Excel größer ist. Ähm, für die Sachen, die man so in der Schule mhm. macht, reicht das eigentlich in der Regel.
0: Ja. Äh, ich muss da nur bevor wir wirklich äh, in die App reingehen und schauen, was die App alles kann, beziehungsweise, dass es nicht nur ein Tabellenkalkulationsprogramm ist, ähm, wie sieht denn die App Numbers für dich aus? Das ist so ein kleiner Insider zwischen Sebastian und mir oder das um das, und zuhören. Es geht um das Icon. den Adventskalender gehört?
1: Ja. <lacht> ein, ein, ein Adventskalender? Ja, genau. wir ja, hatten wir haben, wir haben
0: Tatsächlich jeder, also von dieser Podcast von ist,
1: ist immer wieder voll Überraschung. Aber Anna hat gefragt sozusagen, äh, du kennst ja dieses, dieses Icon, äh, wenn man draufklickt, ähm, quasi von, ähm, von Numbers. Wie sieht das für dich aus? Ja. Äh, wie, wie
2: ein wie ein Säulendiagramm, glaube ich. Ah.
1: Okay. Vielleicht
0: die Leute, die, die online sind. Jetzt schreibt in den Chat rein, wie sieht das für euch aus? Weil wir haben da so einen, einen kleinen laufen. Weil,
1: und zwar, Ich habe da so eine Theorie nämlich. Und zwar, also für mich sieht das aus wie vier Finger. Und einer dieser Finger ist ein bisschen länger als die anderen. Weißt du, was ich meine? Und wenn man das weiß... Der Zeigefinger. Es ist nicht der
2: Zeigefinger, der Es
1: ist nicht der Zeigefinger, der länger ist. Und ich muss immer daran denken. Es sieht für mich halt so... Ähm, ja, es sind rechteckige Finger, muss man dazu sagen, aber... Ich finde, das hat schon Ähnlichkeiten mit so einer bestimmten Handgeste. Ähm, okay, jetzt könnte dann die App
2: zu nutzen. Vielleicht liegt es daran, ja?
1: Ich weiß nicht. Eigentlich ist sie ja wunderschön. Also, ähm, es gibt ja auch andere Pages, ähm, Word, ähm, es gibt äh, Keynote, es gibt äh, PowerPoint auch. Aber jetzt sag mal, ähm, wenn man jetzt so Numbers jetzt öffnet und du hast ja wirklich den Workshop so gemacht, wie kann man da jetzt multimedial und interaktiv mit arbeiten? Äh, Aber was ist zugefragt. überhaupt
0: multimedial? Ja, was, genau. Was, bedeutet was ist das für, das heißt für dich? So
2: ähm, also, ja, erklären ist die eine Sache. Ich versuche es, äh, der, der Workshop selbst oder die Session selbst ist ja auch online noch verfügbar äh, bei YouTube. Ähm, was die Sache nicht einfacher gemacht hat, wurde das Ganze auch noch aufgenommen. Übrigens, Aber, wir
1: verlinken das Ganze hier unter diesem Podcast okay. in den Shownotes, da kann man sich das Ganze mal angucken.
2: Also, Druck war groß, sagen wir mal so. Ja. Aber genau, da kann man es sehen. Ähm, ja, was, was heißt Multimedial? Also, ich, ich finde es total schön bei diesem Programm, dass man eben verschiedene Dinge miteinander kombinieren kann. Man kann Audioaufnahmen integrieren in diese Tabellenblätter, man kann Videoaufnahmen integrieren, man kann... Ähm, Links einbetten, man kann Zeichnungen integrieren und äh, in die Tabelle reinzeichnen oder um die Tabelle herumzeichnen und verschiedene Medien einfach in diese in so ein Tabellenblatt einbinden und dadurch mhm. ja ergeben sich ganz neue Möglichkeiten, wie man diese wie man diese Dinge didaktisch nutzen kann.
0: Für welchen Gegenstand oder für welches Fach empfiehlst du das jetzt? Du hast gesagt, du hast äh, Mathematik und irgendwas in die politische Richtung. Ja,
2: ähm, ja, und ist das
0: jetzt nur für Mathematik? Darf ich das nur für Mathematik verwenden?
2: Ähm, nein, nein, auf gar keinen Fall. Also das einzige Mathematische daran ist tatsächlich die Tabellenkalkulation und die braucht man auch nur für einen Teil der Schulmathematik, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt vielleicht ähm, ja, Umfragen mache und die auswerten möchte oder wenn ich beispielsweise lineare Funktionen untersuche oder funktionale Zusammenhänge, dann, dann hilft mir das was, aber für alle anderen Themen nicht. Und ähm, man kann einfach ein Tabellenblatt öffnen und die Tabelle, die da drin ist, löschen. Und dann habe ich einfach einen, einen weißen, großen Bereich, den mhm. ich füllen kann mit Aufgabentexten, mit, wie gesagt, mit Videos, mit Audioaufnahmen, mit äh, Erklärfilmchen und äh, weiteren Materialien. Und das kann ich halt alles in eine Datei packen. Und dann kann ich diese Datei den Schülerinnen und Schülern geben. Und die haben dann die Möglichkeit, all diese Dinge sich anzuschauen und den Arbeitsauftrag dann
1: umzusetzen. Ah, das, ja, das heißt also, angenommen, ich mache jetzt mal das Fach Deutsches mal auf. ja. ja. Ähm, und das heißt, ich könnte doch im Prinzip mein ganzes Schuljahr in, in vielen kleinen ähm, ja, Blättern, Arbeitsblättern
0: oder so. mhm.
1: bauen. Mhm. Ja, und jede Stunde ist halt quasi dann ein Arbeitsblatt, wo ich dann die Schüler quasi dann so durchlotsen könnte, oder? So als, als ähm, ja, interaktives, multimediales Spielbrett für die ganze Klasse. Ähm, oder wie muss man mir das dann vorstellen? Oder wäre es eine gute Idee, das genau. so zu machen?
2: Genau, das, das wäre das wär eine Anwendung, dass man ja, also das, das wäre eine Anwendung, dass man, dass man daraus so etwas wie einen, wie einen Lernplan macht. Und genau, du hast es gerade schon gesagt, es ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, dass man verschiedene ja, Registerkarten, also, also einfach verschiedene Seiten sozusagen in einer Datei hat. Und man könnte dann sagen, dass eine Seite für eine Einheit steht oder eine Seite für eine Woche. Man könnte aber auch einen Wochenplan machen und sagen, eine Seite steht für einen Tag, dann hast du fünf Registerkarten. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und auf jeder Registerkarte sind dann alle Materialien zu finden, vielleicht mit Erläuterungen von der Lehrkraft, die für diesen Tag benötigt werden. Das kann man machen, ja.
0: Und das droppst du dann quasi den Schülerinnen und Schülern?
2: Ähm, wir arbeiten bei uns an der Schule mit, mit einem, äh, einem Schulserver und ich packe die Sachen dann immer auf den Schulserver. Also, man kann das natürlich auch per Airdrop machen. Ich finde es ein bisschen unpraktisch, weil. Also, jeder, der das mal gemacht hat und Schülerinnen und Schüler hat, die vielleicht nicht alle gleichzeitig Airdrop anhaben oder ein bisschen, ein bisschen verpennt sind, ähm, mhm. der, der wird die Schwierigkeit gehabt haben, herauszufinden, wer denn jetzt schon das Dokument hatte. Dann startet man vielleicht nochmal Airdrop neu. Und ähm, die Schüler wissen, dass, dass es da da gibt es einen Mathe-Ordner Mathe auf dem Schulserver, da sind alle Sachen drin. Und ich sage, äh, öffnet die Datei, ihr findet sie auf iSurf beispielsweise, und dann geht's los.
0: Bist du dann auch zum Beispiel, dass du sagst, du du gibst den Schülerinnen und Schülern diese Datei und die sollen es quasi alleine bearbeiten oder ähm, sagst du dann auch Numbers ist voll cool für zum Beispiel kollaboratives Arbeiten, dass ich sage, äh, die Kids arbeiten in Gruppen zusammen oder jeder macht einen bestimmten Bereich. Ähm, wo, wo geht es bei dir hin, in welche Richtung?
2: Äh, sowohl als auch. Also wie gesagt, ich arbeite ja bei einer, an einer integrierten Gesamtschule in vielen sehr leistungsheterogenen Klassen. Und ich persönlich benutze Numbers viel, um auch leistungsdifferenzierte Aufgaben anzubieten. Ich habe dann zum Beispiel auf der einen Registerkarte meine Aufgabe mit den Materialien und auf der zweiten und dritten vielleicht Hinweise und Hilfestellung. Vielleicht nochmal die gleiche Aufgabe, aber mit ähm, einigen Dingen, die ich vielleicht schon vorbereitet habe, so sodass es für die Schülerinnen und Schüler leichter ist, die Aufgabe zu bearbeiten. Und auf der dritten oder vierten Karte finden die vielleicht noch eine Zusatzaufgabe, wenn sie ein bisschen schneller sind. Mhm. Ähm, das, das hilft bei mir in der Klasse auf jeden Fall. In meiner eigenen Klasse, das ist, ein, ist eine achte Klasse, äh, da hilft das sehr, dass alle einigermaßen selbstständig arbeiten können und ich nicht die ganze Zeit bei allen immer unterstützen muss. Mhm. Aber du, du kannst auch ganz genau so eine, eine äh, digitale Gruppenarbeit machen. Ähm, über iCloud in diesem Fall, wenn die Schülerinnen und Schüler Apple-IDs besitzen oder wie bei uns an der Schule verwaltete IDs aus dem Apple-School-Manager. Und dann kannst du sagen, okay, ihr fünf bearbeitet jetzt die Aufgabe zusammen. Hier ist die Datei. Ähm, entweder teilt der Lehrer oder die Lehrerin die Datei mit den Schülerinnen und Schülern. Dann kann man immer noch mal sehen, was die eigentlich so machen. Oder ein Schüler teilt die Datei mit den anderen vier oder drei Schülern aus der Gruppe. Und dann ist es wirklich eine Gruppenarbeit, ohne dass der Lehrer mit reinschauen kann.
0: Ich meine, das ist dann schon praktisch, wenn die Kids ihre eigenen äh, Geräte haben, also quasi eins zu eins ausgestattet sind und mm. nicht, wenn diese Kofferlösung ist. Also, ich habe die Erfahrung gemacht bei uns an der Schule zum Beispiel, wir haben für die Klassen drei und vier, also siebte, achte Schulstufe, da haben wir immer nur diese Kofferlösung und erst die äh, fünfte, sechste Schulstufe, die haben jetzt ihre eigenen Geräte, da geht es natürlich viel besser. Mm. Ähm, weil sonst ist es immer ein bisschen kompliziert. Es ist auch schwierig, sich die Nummer vom iPad zu merken, die man die letzte Stunde gehabt hat. Die,
2: die <lacht> Nummer vom iPad? Da könntet ihr. Da könntet ihr ja, die iPads mit haben
0: eine Nummer drauf, die sind, die sind äh, beschriftet.
1: Eigentlich Das ist. Ja. Okay, okay, okay.
0: Naja, also es, hat, <lacht> es hat mehrere Gründe. Zum einen, dass sie die. Kids dann leichter merken, welches iPad haben sie gehabt, weil dort die Sachen oben sind. Hm. Und zum anderen auch, wenn die in dem Koffer drinnen sind, dann sind die quasi immer richtig geordnet und wenn du quasi äh, die iPads verwaltest oder irgendeine neue App raufspielst, dann weißt du ganz genau, welches iPad hat welche Nummer. Und musst aber, dann immer so schauen. Aber ich
1: finde das irgendwie das mit jetzt. Nummern irgendwie so, was ich das machen würde tatsächlich, wenn ich so eine Kofferlösung hätte.
0: Nee, sag. Ich würde, Warum nee, sagst das, du das jetzt? <lacht> ja, jetzt kommt das
1: jetzt. Ja. Ich habe immer was Neues für dich an. Ich glaube, ich hey, würde ja. einfach, ich würde so dass das, das Marvel-Universum abbilden. Also ich würde... Ähm, ein iPad heißt zum Beispiel Iron Man und dann gibt es Hintergrundbild mit Iron Man. Nein. Das, das nächste ja, iPad heißt dann, ähm, ja, das, das machst du einmal an, klick und dann siehst du es direkt dann schon. Ob ich es hinten umgedrehten äh. Nummer ablese oder einfach den starte und dann sehe ich dann einfach den Iron Man. an. Ich frage
0: mal wieder die Community, alle, die keine 1 zu 1-Ausstattung haben. Wie ist es bei euch? Wie sind die iPads nummeriert oder geordnet? Gibt es ein System? Also gerne auch bei Social Media drüber. Genau, Anna
1: meint unseren Chat übrigens Chat. dabei. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Weil da fliegen schon die Daumen hoch. Ja, aber Sven, ähm, wie wird ja, es sortieren? Chat, ihr habt auch gerade. Mhm.
2: Ähm, ich ich finde die Marvel-Idee super. Ihr ähm, Freaks! Ich muss das sagen. <lacht> aber, äh, also, also es gibt doch die Möglichkeit, geteilte Geräte einzurichten. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das kennt, dann, dann müssen die Schüler und Schülerinnen und Schüler sich anmelden mit einer, mit einer ID mhm. und äh, haben dann immer das Gerät, was sie das letzte Mal gehabt haben, ähm, stellt in der Praxis aber ganz schöne Ansprüche ans Netzwerk, also... Da braucht man ein gutes Netzwerk, damit das gut
1: funktioniert. Ah, im, was was wäre ein gutes Chat, Netzwerk Anna, für dich? Es auch ein ge Tipp gerade ge im Chat, äh, dass man <lacht> die IP-Adresse angibt, <lacht> die Nummer und den iPad-Wagen. da hat man ja schon wieder ja. So, so lange Adressen wieder dran, die die Kinder auch gar nicht irgendwie brauchen. Also, na gut. Ähm.
0: <lacht> das ist ja, es, es ist tricky. Es ist tricky. Aber was wäre für dir ein gutes Netzwerk, Sven? Also, was sagst du, braucht man?
2: Ähm, jetzt jetzt äh, von der Bandbreite her oder mhm, äh, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, also da müsste ich den, den äh, Netzwerk, den IT-Menschen bei uns mal fragen an der mhm. Schule, aber es kann, glaube ich, nicht schnell genug sein. Also mhm. vor allem, wenn, wenn, wenn ihr startet mit 1 zu 1 Klassen und das Ganze dann hochwächst so ist es ja meistens in den Schulen, mhm. dann hat man gleich genau. ganz schnell hunderte Geräte und der Traffic ist enorm. Also auch wenn die offline sind und wenn man einen Schulserver zum Beispiel einsetzt oder mit irgendwelchen Lernmanagementsystemen arbeitet. Ich, also da, da darf man ja. auf jeden Fall nicht sparen. Das ist so die Erfahrung bei uns. Und Obwohl wir ganz früh angefangen haben und da, glaube ich, auch viel Geld reingesteckt wurde, sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, eigentlich muss das alles wieder erneuert werden. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man da am Anfang...
1: Das, ähm, ist, das ist ja.
2: das Ding. Über ne? äh, ein bisschen zu dickere, dickere Kabel
1: nimmt. Ja. <lacht> ich muss dir ja, ja mal was eben zu Numbers fragen. Eine Frage, die ich immer schon, mir, ja. Ja schon mal gestellt habe, weil jemand, der sich mit auskennt, vielleicht ein bisschen mit Numbers. Ähm, kann ich eigentlich Spiele spielen mit Numbers? Also, ich denke immer, die alle Zeiten zurück damals in, in Exit glaube, das war es das, nicht, 97, wo es einen Flugsimulator gab. Hast du dir irgendwie Gedanken gemacht, wie man ein Spiel in Numbers umsetzen könnte? Oh, uh,
2: nee. Also, in der, in der Oberstufe haben wir. Zufallsexperimente simuliert, ah. aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt das, was so beim Spiel verspielt.
0: Oder meinst du das mit diesen Pixel zeichnen? Das haben wir immer gemacht.
2: Das
1: ist auch nicht schlecht, ja.
0: Quasi so malen nach Zahlen und dann hast du voll das Gemälde.
2: Ja, das, das kannst du wohl auch noch machen, ja. Also
1: nee, so, so ein richtiges Spiel fällt mir da jetzt nicht ein. Nein. Also, der Ted schreibt du, Code erraten.
0: Habt ihr das in Numbers? Ja. Ähm,
1: also. Ja, ich habe mal was ausprobiert, aber ich weiß nicht, ob es ein richtiges Spiel war. Und zwar, du kannst ja bei Numbers, kannst du ja programmieren, dass, also das heißt programmieren, du kannst äh, einen Befehl eingeben oder eine Formel eingeben in die Zellen, dass die Zellen sich verfärben bei bestimmten Zahlenwerten oder bei bestimmten Wörtern oder ähnliches. Wenn
0: das und das drinnen ist, dann ist diese Zelle grün zum Beispiel.
1: Genau, richtig. Und was ich eigentlich immer noch suche ist, ich würde gerne eine, ähm, eine Tabelle haben mit, mit Zahlen drin. eins, sieben, fünf, wie auch immer. Und ich würde gerne, dass ich diese Tabelle einfach reinkopieren könnte in so eine vorprogrammierte Tabelle und dann zack, ver verfärbt sich diese Tabelle dann entsprechend und man sieht ein Bild. Ähm, mhm. das, das wäre so irgendwie noch was ich gerne machen, machen würde mal. irgendwie so ich habe es ja noch nicht so ausprobiert äh, tatsächlich also das ist immer so immer im Kopf immer so drin ne? und wann und soll du diese Tabelle kann.
0: verfärben wenn du irgendwas löst wenn, wenn genau
1: wenn, wenn du Zahlen eingibst also das kann ja zum Beispiel sein dass du mhm. hast eine Matheaufgaben dann kommt zum Beispiel sieben raus dann tipp ich in die, in, die, in die siebte Spalte viertes Kästchen wie auch immer tipp dann die 7 ein und dann fär, färbt sie sich grün und das mache ich halt insgesamt vielleicht 20 Mal und so baut sich quasi pixelhaften Bild auf Lisa. ja oder Super Mario also sind ein paar Pixel mehr vielleicht, okay. aber mh, vielleicht <lacht> ist dann so ein Super Mario dann irgendwie sowas, den man dann so sehen kann und äh, das ja. war immer so eine Idee von mir. Ich weiß nicht, aber da bin ich noch ein bisschen am, am rumrätseln. Ähm, ich finde ja die Idee ganz schön, dass du sagen kannst, du hast halt diese, diese unendlich große weiße Wand Mhm. Und dann halt eben kooperatives Arbeiten mit den Schülern machen. Sven, du hast ja auch gesprochen über Gruppenarbeit und ähnliches. Mhm. Ich habe immer das Problem, wenn die nachher also zusammenarbeiten, dass sie sich gegenseitig Sachen löschen oder über, überschreiben und ähnliches. Hast du da hast du das auch schon mal erlebt oder hast du einen Tipp, wie man das da irgendwie quasi mit den Schülern ein bisschen bespricht, dass die das eben nicht machen?
2: Also, nur mit ihnen besprochen, ja. Mhm. Also, ist, 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 wenn, wenn das deren, deren Gruppenarbeit ist und die wissen, okay, das ist jetzt ein Lernprodukt, das müssen wir erstellen und am Ende steht auch irgendwie eine Bewertung oder eine Präsentation an, dann klappt das eigentlich ganz gut, weil mhm. das ja deren eigener ja, Baukasten ist. Wenn du denen nicht so richtig traust, kannst du dich natürlich da auch mit beinhalten. Äh, klinken über deine über deine Apple-ID und mal zuschauen, was da so passiert. Dann sieht man ja auch an den, an den Namen, wer da jetzt gerade wo arbeitet. Mhm. Äh, aber, aber das ist so... Ja, also ein anderer... Ich da ein
0: bisschen da, Etikette dazu, oder, dass man ein paar Sachen einfach find ich
2: Finde ich auch, ja. also ja. Schwierig finde ich, wenn man, wenn man vorne zum Beispiel was an der Tafel groß zeigt oder am, am Display dann und äh, alle anonym irgendwas posten könnten. Also diese Situation ist... Ja, auch möglich oder, oder kommt mal vor. Das würde ich auf jeden Fall versuchen zu vermeiden, weil dann wird da auf jeden Fall, ähm, glaube ich, werden Sachen gepostet, die die, die willst du dann stehen haben und du weißt eh nicht mehr. Wahrscheinlich, ja.
0: ja. Minus. Aber warum hast du dann äh, tatsächlich für Numbers entschieden? Weil die denken so, okay, wir haben diese unendlich langen Seiten, wobei unendlich sind sie ja gar nicht, haben wir schon erfahren. Ähm, warum nicht Kino? Da wir ja A, quasi so die einzelnen Folien. Warum bist du dann doch eher so der Numbers-Typ?
2: Vielleicht, vielleicht weil es diesen, diesen mathematischen Aspekt gibt und ich da irgendwie hängen geblieben bin, das, das könnte natürlich sein. Und äh, ich finde Folien so ein bisschen beschränkt. Also wenn du, mhm. also ich finde diese Idee mit diesen verschiedenen Tabellenblättern in, in einer Aufgabe irgendwie toll, die angereichert sind mit verschiedenen Materialien und man hat da doch schon aufwendig unendlich viel Platz, ziemlich viel Platz. Und kann seine Dinge bearbeiten. Ich denke, das wirst du auch mit einer, mit einer Keynote hinbekommen oder mit einem Pages-Dokument, wo, wo man dann verschiedene Seiten anlegt. Ähm, ich finde es irgendwie schön mit diesen, mit diesen Reitern, dass man die wechseln kann und dann dort arbeiten kann. Und ich habe hin und wieder auch welche Tabellen drin, die ich benutze natürlich für Mathe, die dann auch miteinander verknüpft sind. Zum Beispiel die Tabelle auf Seite 4 mit der Tabelle auf Seite 1. Ähm, das gefällt mir irgendwie ganz gut.
0: Mhm. Hm. Ähm, was ist, glaube ich, ein bisschen, auch ein bisschen. Ne? Ja, oder gibt es ähm, bei uns jetzt, bei der, bei, bei der Online-Session, sind GrundschullehrerInnen dabei oder VolksschullehrerInnen, ähm, da kann man nämlich auch voll cool so ein Bandolino nachmachen. Kennst du dieses Teil nur, wo man so eine Karte in der Hand hat und dann tut man diese Schnüre so rundherum ordnen? Kennst du das?
1: Nee, da bin ich raus, Anna. Was? Schnüre so ordnen? <lacht> Ich kann das auch nicht. <lacht> ich ich, nee. ich habe jetzt gerade eine, eine sehr schöne Frage aus, aus dem Chat, Anna. Ja. Ähm, und zwar ja. wird da gefragt, äh, vielleicht auch mal also Richtung äh, Sven, du bist ja auch jemand, der auch dann in andere Schulen hingeht und so. Da kommt die Frage, wie kann man denn so eine Digitalkultur erfolgreich in der Schule etablieren? Also ähm, wie erreicht man denn auch Lehrkräfte, die dann an dem iPad arbeiten und damit umgehen müssen. Ähm, was, was denkst du, wie kann man so in der Schule so etablieren, dass man ja, okay, also damit? Ist, ähm,
2: zeigen, was man damit machen kann, glaube ich. Das ist, hm. also, also ich glaube nicht, dass man Leute zwingen kann und ähm, Leuten vorschreiben kann, damit jetzt tolle, methodische Dinge im Unterricht zu machen, sondern ich denke, dass man, und da ist die Schulleitung natürlich auch äh, ganz gefragt bei, in diesem Punkt, dass man immer wieder Räume schafft wo man den Kolleginnen und Kollegen zeigen kann, was man eigentlich damit zum Unterricht machen kann, wo es vielleicht auch entlastet, wo es auch die Unterrichtsvor- und Nachbereitung entlastet. Ähm, also wo wirklich deutliche Vorteile zu sehen sind. Und dann dauert es auch tatsächlich lange, weil viele auch Angst haben und viele denken, sie können das nicht lernen oder sie, das, das verstehen sie sowieso nie. Bei den einen geht es schneller, bei den anderen kann das vielleicht auch Jahre dauern. Aber das ist so die Erfahrung bei mir an der Schule, dann kriegt man wirklich nach und nach alle Leute mit ins Boot, die dann jeder irgendwann hat irgendwann mal diesen Moment, wo er, wo er was sieht mhm. und sagt, oh, das ist ja irgendwie doch ganz cool. Also, das könnte ich mir jetzt auch mal vorstellen für meinen Unterricht. Und so schwer ist das ja gar nicht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Erlebst du, dass ja, sich das alles ein bisschen geändert hat vielleicht in den letzten zwei Jahren? Also seit zwei Jahren ist es ja so, dass wir alle irgendwie auf jeden Fall digital arbeiten sollen. Ähm, halt eben auch durch Corona. Ähm, hast du das Gefühl, dass es da irgendwie so eine Art ähm, Änderung gibt, wenn du, wenn du Workshop gibst? Ähm, mhm. Sind Leute offener vielleicht? Oder nehmen ihr das mehr so als Pflicht an?
2: Also ich denke, also definitiv eine Änderung. Und ich glaube, dass die Leute offener sind, ist jetzt so mein Eindruck. Mhm. Ich denke, dass es immer noch einige gibt, die sagen, okay, das ist jetzt ähm, total nervig und, und eigentlich will ich das gar nicht. Die werden dann natürlich gezwungen an manchen Schulen, an manchen Schulen passiert ist natürlich sicherlich auch nicht so viel passiert und haben dann vielleicht trotzdem erfahren können, dass das irgendwie Vorteil hat, aber vielleicht war das auch einfach total viel Stress und total viel Arbeit für sie und äh, die stehen den ganzen Ding gegenüber jetzt noch feindse feindseliger gegenüber als vorher. Aber ich glaube schon, dass, dass im Großen und Ganzen digitale Medien in der Schule anders aufgenommen werden und auch für wichtiger erachtet werden. Auf jeden Fall auch aus Perspektive der Eltern.
1: Das glaube ich auch tatsächlich. Das, das ist immer mehr so, dass die Eltern jetzt immer mehr so ein bisschen der treibende Kraft, äh, der treibende Kraft sind, ne? weil die ja auch möchten, dass Schule digitaler wird. Eben, ne?
2: Genau, was, was eigentlich wiederum gut ist, wenn man das äh, umsetzen möchte, weil das sind ja leider oft auch diejenigen, die vielleicht die Geräte kaufen. Wenn man hm. keinen Schulträger hat, der sagt, okay, ich kaufe jetzt einfach mal 500 iPads oder 500 ähm, Samsung-Tablets.
1: Ja.
0: Aber gleichzeitig möchten ja die Eltern auch, dass die Kids nicht nur vor diesem Kastel sitzen. Also es soll schon sinnvoll sein und da brauchen die Eltern definitiv ähm, eine Perspektive. Was tun sie wirklich damit? Ist es nicht nur Spielen, mhm. dieses klassische Computerding oder so?
2: Ein Riesenproblem, ist, ja. Ja. Ja.
0: ja.
1: Aber ich denke immer, wisst ihr, wisst ihr welcher Stufe es am einfachsten ist, ähm, Tablets äh, anzuschaffen? Ähm, das meiner Meinung nach ist, das die Oberstufe also gerade so Klasse 11 oder so. Nämlich dann, wenn die sich diesen, diesen Taschenrechner sonst kaufen müssen. Also diese, diese grafikfähigen Taschenrechner, die selber so 150, 170 Euro kosten. Und ich weiß jetzt zum Beispiel aus meinem Bundesland, NRW, äh, da ist es so, da kann man auch halt äh, dann äh, darum bitten, dass man äh, den Taschenrechner auf dem iPad dann nutzen kann. Also sprich eine App dann da drauf, die gibt es auch von den großen äh, Taschenrechnerherstellern und dann die passenden Apps. Und dann hast du ja quasi schon die, die Hälfte des iPads bezahlt, anstatt des Taschenrechners. Wisst ihr, wie ich das meine? Also da kann, man, da kann man sparen. Und wenn du dann noch sagst, ja gut, Literatur und so gibt es auch als E-Book oder sowas, also da kannst du ja überall mal, also wirklich auch Geld sparen, was du sonst eh ausgegeben hättest. Und zack, hast du da einen Tablet-Computer liegen, der noch viel, viel mehr kann. Ja? Mhm. Ähm, also ich denke, da ist, also ich glaube, Eltern werden das noch, ähm, noch sehr, sehr viel stärker noch äh, favorisieren, dass Schulen äh, digitaler werden müssen, weil die am Ende mich dann auch Geld sparen.
0: Ja, aber das am Anfang ist es ja halt trotzdem immer viel, weil du siehst, diese Summe und denkst du so,
1: ui. Ja, übrigens, da kommt ja die Frage gerade im Chat, da müssen ja auch mit den genau. Taschen, müssen ja auch mit Klausuren geschrieben werden. Ja, richtig. Aber das ist das Schöne ja übrigens, ihr könnt ja euer Tablet ja dann auch bei den Schülern einfach dann so sperren, dass die nur noch diese eine App benutzen dürfen. Dann ist quasi wie nur ein Taschenrechner. Und es gibt keine Möglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler, da irgendwie rauszukommen, außer sie kennen euer Passwort. Ähm. <lacht> Da gibt es also mehrere Möglichkeiten, das dann so zu dedizieren, dass es wirklich nur noch diese eine App sichtbar ist auf dem Gerät.
2: Aber ja. Ähm das ist aber sehr, sehr äh, fortschrittlich, muss ich sagen. Also in
1: Schleswig-Holstein
2: ist das, ist das im Moment noch nicht. Steht es nicht auf der Tagesordnung?
1: Ja, kommt ja vielleicht noch. Also okay. klar, ich, meine,
2: ja, ich hoffe, ich hoffe. Ja.
1: <lacht> Nein, ich, ich glaube, es ist trotzdem der Trend einfach da, weil wenn du mal belegst, äh, warum sollst du äh, Hardware kaufen, die über zehn Jahre alt ist und sich nicht verändert hat, äh, wenn du da auch so ein Tablet haben kannst. Ne? Also die Möglichkeiten... Ja, definitiv. In, ja, und gerade in Mathematik, da könnte man wirklich so viele verändern tatsächlich. Allein, wenn ich mir vorstelle, stell dir mal vor, du könntest GeoGebra im Abitur verwenden. Ja, so eine AR-Geschichte oder sowas und dann sind die da in der Klausur und fuchteln mit dem iPad dann irgendwie rum und schauen sich da irgendwie was in 3D an oder so. Nee,
0: ich wollte gerade sagen, so eine AR-Geschichte, das gibt es nicht bei einer Klausur. Oder hast du zum Beispiel so Lernzählkontrollen, wie sie bei uns heißen, hast du sowas schon gemacht mit AR, wo sie dann wirklich irgendwie so.
1: Ich gebe die Frage mal, ich frage, ich mal an, an Sven nach. Hast du schon mal AR benutzt im Unterricht, gerade auch so mit, mit dem Tablet? Nicht wirklich viel,
2: leider. Das muss ich muss ich sagen. Das ist so ein bisschen noch meine Baustelle. Mhm. Ähm, wir, haben, wir haben mal so ein paar Brillen gekauft, die man, also Gestelle, keine, keine großen, wo man, wo man das Smartphone zum Beispiel reinklemmen kann und dann hast du so eine VR-Brille oder, oder ja. AR-Brille auf. Ähm, ich habe da jetzt noch nicht wirklich die Anwendung gefunden, wo ich sage, okay, das ist jetzt für mein Fach jetzt gerade wirklich viel besser als ohne. Aber ich muss auch ehrlich sagen, da bin ich. Bin ich noch nicht so der Punkt.
1: Also, ich habe es jetzt erlebt, tatsächlich. Ich muss Sorry, Anna, ich muss gerade mal eben was raushauen. Ähm, lineare Algebra bzw. Geometrie äh, in der Klasse 11 mit Geogebra. Du kannst da das das Koordinatensystem in 3D darstellen, auf deren Taschenrechner, auf dem iPad, auf iPad und die können dann durch den Klassenraum gehen und können dann quasi den Vektoren folgen und so. Das Ding ist total verrückt, aber es macht halt unheimlich viel Spaß und es hilft den Leuten sich das vorzustellen, dass die plötzlich 3 d Koordinatensystem haben. Es ist
0: unglaublich, wie du dieses Thema so strahlend sprechen kannst. Es ist, es, ist wirklich, es ist
2: wirklich cool, ja. Ich hab, die, die Funktion haben wir uns auch letztens angeschaut. Das ist dieser neue 3D-Rechner, ne?
1: Den genau, den richtig. GeoGebra äh, AR, glaube ich, heißt das. Oder 3D, ich bin gerade nicht ganz sicher. Aber ähm, das ist mir eine schöne Sache. Natürlich gibt es ja auch viel, viel mehr Apps. Wir wollen jetzt nicht nur für GeoGebra Werbung machen, sondern... Interessant ganz,
0: wäre aber vielleicht, äh, wenn, wir, wenn wir dabei schon bleiben, gibt es tatsächlich schon Prüfungsformate oder gibt es Möglichkeiten, wie man am iPad was schreiben kann? Also Prüfungen Test, etc.? Habt ihr beiden damit schon Erfahrung, also vor allem
2: Sven, du? Ähm, nur, nur für Tests, also mhm. für, für mhm. Unterrichtsbeiträge. Das, das haben wir schulintern einfach so beschlossen. Da haben wir verschiedene Dinge. In Mathematik arbeiten wir da beispielsweise mit BetterBarks. Das ist ja auch so eine ah. ganz äh, bekannte ja, Lern, Lernplattform, würde ich mal sagen. Und die hat einen Testmode. Und dann sperren wir die Geräte auf eine App. Über das, über das MDM und dann können die da ihren Test machen und dann ist das für uns ein Unterrichtsbeitrag. Das haben wir gemacht. Ähm, andere Fachschaften sind am Ausprobieren, testen verschiedene Plattformen für Klassenarbeiten, dürfen wir die leider nicht benutzen.
0: Glaubst du, kommt es in den nächsten Jahren, also wenn jetzt dann wirklich alle mit Endgeräten ausgestattet werden, geht es in diese Richtung, dass ich wirklich, also klassischen Zettel, analog, dass ich das nicht mehr brauche? Sebastian lacht mich aus. <lacht>
2: <lacht> ähm, te teilweise, glaube ich. Also es kommt darauf an, welche Aufgabenformate du dann prüfen kannst. Das ist, glaube ich, ein großes Thema neben dem Datenschutz, weil die Systeme ja im Moment eigentlich noch ziemlich blöd sind. Und du kannst eigentlich nur Aufgaben stellen, bei denen es dann eine richtige oder eine falsche Antwort gibt und keine kompetenzorientierten Aufgaben, keine offenen oder halboffenen Aufgaben. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass man so Teile von Klausuren oder von Klassenarbeiten digital schreibt, mhm. die dann wie ähnlich wie ein Multiple-Choice-Test aufgebaut sind oder von mir aus auch einen Anwendungsbezug haben, aber bei denen halt es eben nur eine, eine richtige Antwort gibt. Und wenn Dinge begründet werden sollen, und Dinge erklärt werden sollen, was ja unglaublich wichtig ist für, für Arbeiten und für, für den Unterricht, dann wird man, glaube ich, erstmal noch auf Computersysteme verzichten müssen.
0: Mhm. Aber ich glaube ja generell so, ähm, wenn wir diese ganzen Klassenarbeiten nur weglassen und nochmal kurz zurückgehen auf das, wie kriege ich meine Kolleginnen und Kollegen äh, auf die digitale Schiene aufzuspringen, das ist ja auch das Klasse, sei es jetzt Numbers oder Sonstiges, dass ich wirklich sage, ich gehe auf die Interessen von den Kids ein und sie machen viele Videos in der Freizeit, sie nehmen Sachen auf, dass ich deshalb den Unterricht einbauen kann, egal welche App das jetzt ist. Und wenn zum Beispiel wer... Ähm, cool Video schneiden kann und das so machen möchte, okay, dann go for it. Oder irgendwer anderer erzählt voll gern, weil der Schüler oder die Schülerin privat auch schon Podcasts hört, dann nimm das bitte auf. Und ich finde das dann einfach neue Formate, die ich in Unterricht einbauen kann, egal welches Fach das jetzt ist. Ein in der Grundschule schon.
1: Aber ihr beiden... Sebastian, du
0: lachst mir heute die ganze es, Zeit es, aus.
1: Es gibt noch was Gutes dabei, wisst ihr was, nämlich... Wir denken immer so an die, an die Kinder und so, aber das, äh, ja. die Tablet-Computer, also gerade die iPads, die haben einen ganz, ganz großen Vorteil bei, bei Klassenarbeiten. Jetzt und komm. zwar... Du musst morgens nicht mehr beim Kopierer stehen. Also, kennt ihr das? Ja. Also, du hast, ja? du hast, in der Nacht hast du noch diese, diese Klausur zusammengestrickt. Es war halt stressig und so. Klar, hättest jetzt ist es vorgestern manchmal <lacht> machen können, aber sie ist halt erst eine Nacht vor dem einen Termin fertig geworden. Vielleicht hat es noch immer eine brennende Idee, sonst irgendwas. Und jetzt stehst du morgens um, was ist da früher zur Schule gefahren, um 6 Uhr, du stehst an diesem Kopierer dran und der Kopierer lächelt dich an mit der schönen Beschriftung, Toner austauschen. Und das ist der Moment, wo du... Wo du <lacht> dann
0: musst du raus tun und dann musst du immer noch ein bisschen schütteln, dann geht wieder Und zack,
1: hast du, hast du überall eine Vertreter rum. Es ist überall. Ja? Und dann kommt halt noch irgendwie der, der Kollege, der irgendwie damit mit drei Büchern ankommt, sagt oh kann ich vor dich kommen? Bitte kurz, bist du gerade am, am Putzen und so. Äh, ja, schön. Und dann kopierst du wild und dann hast du noch fünf Minuten, kannst du gerade noch einen Kaffee noch mir reinprügeln und dann ab in die Klausur. Wenn du aber dir sagst, alles klar... Ich gehe locker ich mit meinem Tablet in die Tablet-Klasse rein, Sag: so Leute, ähm, äh, ich troppe euch jetzt mal kurz pr AirTrop mal eben kurz die Klausur rüber. Ähm, alle haben plötzlich die Klausur vor sich, sie können sie reinzoomen, rauszoomen, wie sie möchten und so weiter. Du hast kein Papierverbrauch, die Welt ist ein bisschen sicherer geworden, ähm, weil du nämlich nicht mit Ton durch die Gegend rennst.
0: Sicherer nicht.
1: Ja, doch, weil ja, aber ja, jedenfalls, ich denke mir so, also, es ist eine super Art, Papier zu sparen. Ja? Also das, das finde ich, also, das so ein toller Weg. Und du hast morgens nicht morgens am da kämpfen. Also falls ihr euch auch gerade so, so fühlt, dass ihr ertappt seid, dass ihr auch jemand seid, der früh morgens gerne am Kopierer steht, dann dürft ihr gerne mal diesen Podcast hier abonnieren und liken.
0: Ja, Was? ja.
1: Also, ganz genau so. kurz dazu. Ja. Ähm, dann stellt ihr nochmal vor,
2: dass die Klassenarbeiten nachher automatisch sogar korrigiert werden.
0: Wow, ja,
1: wow. Ich bin das, dabei. Das, das ist der nächste Schritt, ja? Also, ja. Rein, also ich sag mal so, klar, die, die, die Sprachleute, die freuen sich daran, dass man vielleicht an Wörter erzählen könnte, aber klar, in Mathematik, warum nicht? Ja, so Päckchenaufgaben, die ein Zug, äh, ja. das wäre doch super. Ja? Ähm, das wäre super, ja.
2: oder? Oder vielleicht zum Teil, wenn du, wenn du ja, Textverständnis oder also ich denke schon, dass, dass man da so ein paar Sachen vielleicht wirklich entlasten kann. Und hm. wenn es nur noch die Hälfte der Dinge ist, die du korrigieren musst, dann ist das, glaube ich, schon auch für viele Kolleginnen und Kollegen ganz gut.
0: Eben. Ja, aber wir reden eh immer davon, mit dem iPad ist äh, das Unterrichten äh, viel zeitsparender. Also Thema kopieren, äh, Klassenarbeiten ja. korrigieren. Aber man könnte zum Beispiel in Numbers die Aufgaben so stellen, dass du das dann... Äh, mit einer wenn-dann-Funktion hinterlegt hast. Du sagst, wenn das richtig ist, dann wird es grün.
2: <lacht> Kannst du machen, ja. Du, also in dem, in, dem, in dem Workshop jetzt äh, bei, der, bei, den, bei der Bildungswoche hatte ich am Schluss die Möglichkeit vorgestellt, so einen kleinen Diagnosetest für
0: ah, die okay. Schülerinnen und
2: Schüler anzubieten. Und das war genau das. Also da gab es auf mhm. der einen Seite einen Test mit verschiedenen Aussagen und die müssten mhm. zustimmen, ob das richtig ist oder nicht richtig ist. Und auf der nächsten Seite wurde dann ausgewertet, einfach über eine einfache wenn dann funktion Und dann gab es einen lachenden Smiley, wenn es richtig okay. ist und einen traurigen Smiley, wenn es äh, nicht richtig war. Dann wurde, wurden die Punkte ausgezählt, dann stand da, super, du hast so vier Punkte erreicht. Und dann gab es noch einen Kommentar, abhängig von der Anzahl der Punkte. Wenn das beispielsweise nur fünf von zehn Punkte waren nachher, dann stand da, äh, das kannst du besser, versuch's es nochmal oder... Irgendwie sowas.
0: Ich habe übrigens, äh, fällt mir noch, weil Numbers, Mathe, ist mir eingefallen, äh, zeitsparend. Oft äh, hat man im Mathebuch zu wenig Beispiele zum Üben und dann muss man sich irgendwas oh, ja. aus den Fingern sorgen. Mhm. Hey, da mache ich eine Zeile mit Beispielen, Hausnummer, was haben wir jetzt gehabt? Äh, Oberfläche und Volumen von Körpern und da äh, tippe ich das ein und dann ziehe ich das Ganze runter und habe 20 Beispiele mit Lösung. Halleluja! Wie?
1: Aber dann sind es ja immer die gleichen Aufgaben, Anna, oder?
0: Nein! <lacht>
1: Nein. <lacht> nein.
0: Ja. nein.
1: Aber ähm, was sind eigentlich so, ähm, es wären so, so Geheimtipps von dir, so Sachen, wo du, sage ich mal, weißt, das hat sonst keiner sonst so drauf. Würdest du sowas verraten bei uns hier im Edelfunk? Schönen, schönen, schönen. Ähm, ich...
2: Da fällt mir jetzt nichts ein, also ich, ich möchte nichts für mich behalten. Ja.
1: Also so. äh, aber, mal, gibt es so, sag ich mal, so, was ist so das mit das Unbekannteste bei, bei Numbers, was man vielleicht wirklich nicht so oft so kennt? Gibt es da irgendwas, ähm, ähm, wo du sagst, okay, das ist eine Funktion, die finde ich immer wieder total klasse, aber die wird kaum benutzt? <lacht>
0: Du klaust ähm, mir Frage vom Fragenfunk. Oh, vom
1: Fragenfunk. Ja. <lacht> ähm, nee, also wirklich die Dinge, die ich gerade
2: gesagt habe. Ich würde mich hm. jetzt auch wirklich nicht so als, als Tabellenkalkulationsnerd nerd hier hinstellen wollen.
1: <lacht> ich, wir tun es aber gerade, merkst doch, du jetzt das? Bist du dran. <lacht> ja, wir gehen mir voll in der
0: Schublade. Sven arbeitet nur mit Numbers, weil er ja, keine andere hat. Nur noch, ja. Tabellenkalkulation.
1: Ganz, ganz trockener ja. Stoff. <lacht>
2: Ja, ja nee, also ich bin da wirklich gar nicht so drin. Also ich bin keiner, der jetzt die Tabellen, ganzen Befehle kennt und Funktionen kennt und alles miteinander verkettet und irgendwelche äh, abgefahrenen Makros da noch mit einbaut, mhm. sondern ich bin da wirklich ganz pragmatisch und nutze es einfach so für meine Unterrichtsgestaltung. Wie gesagt, viel zum Differenzieren und zum Anreichen mit multimedialen Inhalten. Und das ist im Moment das, was eigentlich für mich viel viel bringt für den Unterricht, ja. Also gar nichts abgefahren ist. Ich
0: glaube, da muss man wirklich damit anfangen, einfach mal eine Numbers-Tabelle öffnen, die Tabelle tatsächlich löschen und dann auf das Pluszeichen tippen und schauen, was es da alles gibt.
2: Ja, du kannst eigentlich nichts kaputt machen.
0: Ja, und habt ihr gewusst, ich meine, ihr habt wahrscheinlich gewusst, wenn ihr das iPad dann schüttel, dann habe ich immer diese Retour-Funktion. Das ist, ist dein
1: Lieblingsding, das machst du gerne an. Und du schüttelst gerne das iPad. Ja, jetzt kommt es raus. So. Ja. Aber das ist ja das, ist ja auch das Schöne, weißt du, wenn, äh, du bist ja auch jemand, der so sympathisch rüberkommt und äh, dann muss man auch sagen, die Hürde ist ja auch dann nicht so, so hoch dann auch. Man sagt, hey, guck mal, der Sven, der macht auch erstmal nur die ganz einfachen Sachen jetzt erstmal. Der macht jetzt nicht da diese unglaublich komplizierten Formeln da irgendwo rein oder so. Ähm, sondern es ist halt eher für jemanden, der sagt: Hey, okay, dem glaube ich das und dem, das kann ich dafür nachmachen, was du uns auch zeigst. Ne? Und natürlich deswegen ist der Link das Video auch äh, von deiner Session hier bei den digitalen Bildungswochen, ähm, wie du das schön machst mit Numbers. Danke, ja. danke. Die Anna hat ich mir für Ich noch nicht
2: angeguckt, ich werde dich
1: feststellen. Ich noch mal angucken. Nee, willst du, weil, weil du Angst hast, deine Stimme zu hören oder.
2: Ich, ich, war, ich war ein bisschen aufgeregt. Ich habe gesehen, dass dann da nachher wirklich über drei, weit über 300 Leute drin waren. Dann wow. war die erste Session, die auch, auch aufgenommen wurde für YouTube. Und ähm, ich kann einfach viel besser die Sachen machen, wenn ich, wenn ich jetzt äh, im Raum bin mit Leuten, mhm. wenn ich in den Schulen bin, wenn ich mit denen spreche. Und ich finde es ganz schlimm, mich selber zu sehen zum Beispiel. Und äh, dann war es zum Beispiel so, dass ich den Workshop gehalten habe und dann, kommt ja von Webex immer diese Meldung der und der ist gerade gegangen der ist gerade gegangen der ist gerade gegangen oh, <lacht> hast du
1: dann wenig kommt so dann
2: ah, wenig ah, jetzt mitten im Meeting ja. dann hat sie direkt den,
0: ja, dann sie hast du direkt den Faden
2: verloren ja. Ja, oder sie müssen Aber aufs Klo anders,
0: Genau, geht auch. Aber es, es ist trotzdem, finde ich, spannend, gerade wenn man äh, in letzter Zeit so viele Schulungen gemacht hat und ähm, das Radio nicht immer bei jeder Schulung neu erfunden wird. Und ich finde, es macht spannend, wenn das Setting irgendwie ein bisschen anders ist, weil dann kriegt man selber so eine Challenge, weil sonst sagt man so: Ja, rechts oben ist das Plus, ja, tippt auf das Plus. Bitte! Nein, ich mag das voll gern. Also. Anna, ah, schau, du hast ja, Feedback bekommen. Das, da, das im Chat Wort.
1: steht, das war echt gut. Also, du hast es gut gemacht, Sven. Sieh mal, die Fans, die schreiben dir schon. Ähm, oh. Und ich habe immer gedacht,
0: Vanessa, du bist wegen uns, wegen am edo
1: ja, Das ist der Sven gewesen. Ähm, oh. lieb, lieber Sven, die, ähm, äh, die genau. Anna hat äh, drei Fragen für dich vorbereitet. Ähm, mhm. Und äh, das ist noch der Fragenfunk. Äh, du musst ganz, ganz schnell Antwort genau. geben also. diese Fragen. Äh, Anna, du darfst loslegen.
0: Okay, Frage Nummer eins. Entscheide dich für Bild, Ton oder Video?
1: Ähm,
2: Video.
0: Yeah. Äh, Frage Nummer zwei. Deine Lieblingsfunktion am iPad?
1: Bildschirmaufnahme. Oh, das Ach, ist echt gut. Ja, das stimmt. Praktisch. Das ist echt sehr gut. Mikrofon ne?
0: einschalten, nicht vergessen, wenn man was dazu spricht. Oh,
1: Gerade oh, ja, wenn man ja, Erklärvideos super. machen will für die Kollegen oder so. Das ist immer eine gute Sache. Ja. ja.
0: Ja, genau. Für, äh, für,
1: alle, für, für alle Dinge, ja.
0: ja. Frage Nummer drei. Äh, wenn du kein Lehrer wärst, was wärst du dann?
2: Oh. ja. Also auf jeden Fall jemand, der auch mit Menschen arbeiten würde und ja, vielleicht. Ich, ich weiß es nicht. Also. <lacht>
0: Sozialarbeiter.
2: <lacht> nee, also ich glaube schon so, so Projekte entwickeln und mir, also irgendwas Kreatives, wo ich mir irgendwas ausdenken darf ähm, und Abwechslung habe, das, das wäre mir glaube ich wichtig und
1: was mhm. es dann nachher im Endeffekt wird,
2: ja, cool. ist, ist mir eigentlich egal.
0: Maschinen. Ah, toll. man keinen stress oder?
1: <lacht> Fantastisch. Ähm, ja, lieber Sven, ähm, vielen lieben Dank, dass du heute Gast warst bei uns hier im Edelfunk. Das, ähm, das war wunderbar, äh, dich kennenlernen zu dürfen. Und ähm, mach bitte weiter so.
2: Danke, danke. Ich habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Hat mir auch ja. sehr viel Spaß gemacht. Yeah.
1: Großartig, großartig. <lacht> Ähm, Voll
0: cool. ja und wir hey, beenden Ich wollte gerade
1: sagen, wir beenden eigentlich immer ähm, unsere, hallo, unsere Session hallo, äh, mit hallo. den weisen Worten der Österreicherin. Anna, was ist denn deine weisen Worte nach dieser Session hier?
0: Grün, Grün, Grün ist die beste App des Jahres.
1: da ist ja sowas. Du musst ein langes Nachdenken darüber, was, was die Österreicherin <lacht> gesagt hat. In diesem Sinne, Leute, macht es gut. Tschüss. <lacht>